0: ¿Cómo serían mis películas favoritas sin música? ¿Qué te pasa? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Podcast de Radio HCJB Esta vez hablaremos sobre si la música nos genera emociones o sentimientos Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en Radio O en tu plataforma digital favorita En esta ocasión nos acompaña Marco Mosquera. Él tiene varios estudios en música, es pianista, director de orquesta... ...también tiene una maestría en Bellas Artes y está estudiando un doctorado... ...vive en Sevilla, España... ...y aparte de ser un gran compositor, ha trabajado en diferentes áreas de la música... ...como en musicalizar una película, obras de teatro, improvisación también con música... ...así que es un gusto tenerte aquí Marco con nosotros, es un honor, gracias... ...y cuéntame, ¿la música puede provocarnos sentimientos?...
1: Hola Omar, muchas gracias por la invitación, gracias, gracias por, estoy muy contento de, de acompañarte. Uh -huh. Y sabes que sí, sí la música puede provocar varios sentimientos, eh, tiene el poder de mover nuestras emociones, eh, tiene, tiene el poder de, de realmente emocionarnos, ¿no? y hacernos sentir algo que aunque que no podemos controlar muchas veces. Es un poco eh, hipnótico casi, ¿no? Uh -huh. eh, Muchas veces aunque no nos guste una película o lo que sea La música de todas formas nos, nos emociona Muchas veces me he dado cuenta de eso Entonces sí, efectivamente que, que la música juega con los sentimientos, con las emociones Y de hecho eh, cuando estaba estudiando en el conservatorio en Rusia Tenía un profesor que, que me decía La música juega con las te con las teclas de la Toca las teclas de las emociones, ¿no? Las teclas de la emoción. Y de eso se trata la, la composición realmente, de, de ir de ir contando algo eh, a través de las emociones. Entonces, este, sí, efectivamente, pues la música es muy, muy, muy poderosa en el momento de, de los sentimientos y las emociones.
0: Sí, creo que a veces todos hemos escuchado que la música... Es importantísima en las películas. Si las películas de miedo no tuvieran música, entonces no sentiríamos ese miedo o ese terror, o las de suspenso o las de acción. También la música es vital para generarnos estos sentimientos. Me encantó eso de que va tocando estas teclas de nuestros sentimientos. Ahora hablando de que nos puede provocar tantos buenos sentimientos como malos sentimientos, ¿se podría decir que existe música buena y música mala?
1: Sí, existe... Existe música, depende de lo que uno considere como que es la buena música o mala música, ¿no? Eh, hablando de, de la calidad, eh, pues ese es un, un criterio que depende pues, de la complejidad de la música, cómo, cómo ha sido hecha, cómo está compuesta, eh, también de cómo es interpretada. Eh, cuando se habla de la música que tiene un, un registro por ejemplo, eh, las partituras, ¿no? que existe un eh, existe una forma de notación, entonces pues es, es fácil pasarla a través de, lo, de los años, de los siglos, y sobrevive mucho tiempo, pero cuando hablamos de la música grabada, pues entonces también hay otros criterios como el de la, como el del nivel de grabación, de la calidad, claro. de, están los arreglos, ¿no? entonces... Ya el entendido en la música pues puede hablar de la calidad musical de cierto de cierta pieza. ¿no? Luego, eh, si se refiere uno a, a música que contribuye, ¿no? a música buena para el alma, buena para el espíritu, o a música mala. En este caso, yo lo comparo a veces como, como las novelas o la literatura. no Hay literatura... Eh, hay clásicos que vale la pena leer y no necesariamente una persona tiene que, que estar de acuerdo con, con las cosas que, que se ponen en boca de los, de los personajes de la novela Pero si es un clásico, si es una obra maestra, eh, uno siempre saca, saca algo, saca mucho ¿no? y puede aprender mucho eh, porque un, una obra de arte, un clásico del arte, como la, la literatura o la música, crea o construye una forma de ver el mundo, o construye una forma de, de ser, una forma del ser humano, y de eso le podemos sacar mucho provecho. Yo creo que podemos aprender mucho y, y vale la pena eh, abrirse ¿no? al, 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 al mundo de... De, de los clásicos, de las grandes obras maestras, eh, yo creo que es un, un lujo que no, que no debemos desaprovechar. Y hay de todo, también está música que es un poco más para el momento, ¿no? música que es, sabemos que hoy es popular y que el, a través de los años pues dejará de serlo uh -huh. y no sobrevivirá o difícilmente en un futuro se le llamará una obra maestra. ¿no? Que, que, ¿Qué es lo que constituye a una obra en... Eh, en particular como, como una gran obra maestra ¿no? de la humanidad entonces eso es lo que yo podría entender como música que es buena o que contribuye o música en la que uno un poquito puede perder el tiempo o que quizá eh, distraen o simplemente exaltan emociones efusivas pero no, eh, no, no contribuyen nada más ¿no? no te llevan mucho más allá a, a razonamientos más profundos lo mismo que la literatura, que hay literatura de, de ahora, de aquí, hay revistas de farándula y hay grandes novelas. ¿no? lo mismo, lo mismo con la música.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Sí, creo que también depende mucho de lo que a nosotros nos parezca algo bueno o malo, pero claro que lo que ya no es subjetivo es esta, es el nivel de dificultad, no o sea si es música más compleja, si requiere diferentes tipos de tonalidades, instrumentos, armonías. Obviamente se podría decir como que es música también bien hecha o música quizás la sencilla que no tiene mucha cosa se le podría decir quizás música no de tanta calidad. Pero ahora hablando ya, la visión o cómo nace la música por el compositor desde su corazón o, o la idea que él quiso o el sentimiento que él quiso generar, ¿se podría decir que existe algún género musical que nos haga daño o que sea malo para nosotros?
1: Sabes que hablando de los géneros de música, yo no creo que haya un género de música dañino. Yo creo que... Eh, sí creo que hay música que puede ser dañina Pero quizá piezas con, concretas ¿no? eh, Obras concretas que, que, que pueden ser dañinas De todas formas depende mucho del, del cómo uno las escuche ¿no? hay, hay cosas que yo pues, podría hace años considerar como dañinas Pero que ahora pues, puedo escuchar con interés O viceversa eh, Entonces... Pienso que, que de eso, eso sí puede haber y que eso es muy particular de cada persona. Eh, pero no creo que haya un género de música que sea dañino. Eh, yo creo que cualquier género se puede utilizar eh, de una manera constructiva. Y la música de por sí habla, puede hablar, no, no, siempre, ¿no? Tiene, no siempre está compuesta para que diga algo. Pero tiene esa posibilidad y cualquier género se puede utilizar para para transmitir un discurso, una narrativa eh, y bueno, luego está por el otro lado la, la letra no de, si uno está hablando de canciones pues la letra contribuye mucho a transmitir un, una idea, una, un discurso y eso también tú puedes catalogarlo como dañino o algo que, que sí es constructivo entonces en ese caso también eh, depende de la letra pero mm, no, ningún género eh, realmente contribuye a a dañar eh, porque, porque un género no existe eh, igual siempre no un género se puede tratar de distintas maneras y se le puede arreglar de distintas formas y se puede tocar acústico y o sea si me pongo a escuchar una pieza clásica para orquesta eh, depende, si le subo mucho el volumen ya será dañino o si la eh, depende cómo la escuche pues también puede Puede alterarme, ¿no? Entonces es muy relativo a lo que quiero decir. Y, y que más depende de la intención con la que se ha hecho y quizá también de los oídos con los que se escuchan.
0: Sí, creo que depende mucho de la intención cómo se hace este tipo de música, hablando quizás en el tema de que te haga daño con el mensaje, ¿no? Con lo que te podría provocar más allá de algún daño si está muy alto el volumen y te lastima obviamente los oídos, ¿no? El, el, esos tipos de niveles. Ahora, existió también el cine mudo, tuvo ahí alguna época y ahora siempre está esta frase que decíamos al inicio que la música es vital para, para el cine, para las películas y sin música no habría películas, no habría estos sentimientos, estas sensaciones. ¿Cómo sería volver estas películas sin música? O sea, esta parte tan vital sería como quitarle lo más importante,
1: Hablando de, de las películas, la, la película es un género, el, el cine es un es un género muy híbrido, ¿no? Que mezcla, pues, bebe más bien de varias varias artes, tanto del teatro como la fotografía, como, como la música o incluso la ópera, y, y por supuesto que el cine estaría... Eh, incompleto sin la música, ¿no? Obviamente hay muchos trabajos fílmicos, grandes trabajos que puede que no utilicen música. Esa opción no se excluye. Pero la música contribuye mucho a, a darle un, un tejido emocional a todo lo que uno está viendo. ¿no? La, la música le da credibilidad a la historia que uno está escuchando una, un, y que está viendo una credibilidad emocional. Eh, basta con tener una banda sonora... Eh, que llamativa o por ejemplo eh, nostálgica o triste sí. o emotiva y uno cree en lo que está viendo no las palabras como que toman otro significado mucho más trascendental mucho más emocional y de repente si uno lo escuchara sin música no funcionaría no sería no creería, no sería convincente la, la escena eh, uno de los géneros de, de películas que, que son inconcebibles sin música es el terror por ejemplo uh -huh. Y con, y con música no me refiero solo a, a, a la orquesta o lo que está detrás Sino a la banda sonora en sí, a, a, a los ruidos que uno puede escuchar a la, Al ambiente, al, a lo que se le llama el paisaje sonoro eh, sería, sería imposible provocar miedo sin, sin esos efectos de, de, de sonido también entonces, creo que la, la música contribuye a, a completar ese género. Eh, tampoco creo que la música es, es, este, depende siempre del, de las películas, ¿no? La, la música de por sí, las obras musicales son, son piezas que... que, que son, hay piezas que existen individualmente y autónomas y que no necesitan de ninguna imagen y de ningún relato alterno, sino que, que la propia música pues, ya habla ¿no? directamente.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB Todos los martes tendremos un nuevo episodio Y es así porque hay bandas sonoras que le han dado identidad a las películas, ¿no? Que se vuelven súper famosas. En el comienzo escuchábamos un poco de Star Wars, Piratas del Caribe, Señor de los Anillos. Y bueno, entre grandes sagas eh, del cine que también son muy conocidas las bandas sonoras. Ahora hablando de armonías musicales, estas nos pueden generar diferentes sensaciones. ¿Existe alguna fórmula o algo como decir, ah, mira, esto te genera, no sé, angustia, más felicidad? Entonces, Marco, ¿puede provocar eso las armonías musicales?
1: Y bueno, la armonía musical, eh, entendiendo como la, la ciencia de los acordes, ¿no? Uh -huh. y, y de las distintas armonías mayores o menores o las combinaciones de acordes que uno puede eh, hacer en la música, efectivamente nos generan distintas emociones. Y claro que, que yo creo que es casi imposible separar la música de las emociones, porque... Uh -huh somos hechos de esa manera, el ser humano eh, tiene percibe emociones de todo lo que le sucede ¿no? el, uh -huh. el, eh, todo lo que uno, así como todo el universo, el ser humano lo interpreta simbólicamente pues así también eh, emocionalmente y las emociones reaccionan a todo lo que nos pasa ¿no? ya sea toda la información que entra a nuestro cerebro uh -huh. eh, pasan por las emociones y, y reaccionan a las emociones entonces la música, las armonías musicales Están ahí también Y claro, los compositores pues vamos Aprendiendo primero en nosotros mismos Y luego pues también A través de probar con el público Con los oyentes eh, y, y beber de la música de otros compositores uh -huh. Cómo, cómo la, las, las distintas armonías Afectan a, a, a las emociones ¿no? De cierto público No todo el mundo reacciona igual Yo creo que no hay dos personas que reaccionen de la misma forma Ante un una pieza musical pero, pero sí hay ciertos parámetros ¿no? que uno va eh, que uno va identificando y hay ciertas, eh, ciertos estándares como decir que las armonías menores eh, son más nostálgicas o más tristes y las mayores pues tienden a ser más evasivas. Mm, no siempre es así, hay mucha música en tonalidades mayores que suena muy triste y hay mucha música en tonalidades menores que es muy eh, activa y en tempos rápidos, incluso bailable, etc. Entonces, no siempre es así, pero, pero sí que hay una, muchas veces una correspondencia ¿no? entre, entre más o menos la temática de una pieza y las armonías que se utilizan. Está el concepto de la consonancia, de la disonancia. Entonces Es un concepto que no es solamente cultural, sino que está en la naturaleza, en la naturaleza también de nuestro oído y de cómo escuchamos la, la música. Y bueno, para los que saben un poquito de música Pues la, las, las consonancias o los sonidos uh -huh. que son agradables Tienen una relación simétrica, ¿no? Matemática entre las vibraciones de, de las ondas eh, Y las que se, esas están relacionadas a, la, a lo que sería El espectro armónico de las notas, ¿no? Entonces lo, lo que sería, bueno, los que saben música Saben que es la octava, la quinta, la cuarta, la, tre la tercera, etcétera no la, la proporción áurea de... De, la, de las vibraciones ¿no? Y eso es lo que, lo que nos, nuestro oído Por alguna razón percibe como sonido agradable Entonces todo lo que sea Quintas, cuartas, etcétera Pues son, se perciben como consonancias Y todo lo que sean eh, Segundas, menores lo, lo que se aleje de la de la resonancia de, de, Del espectro Pues es lo que nuestro oído percibe como disonancia Entonces no es solamente Un me gusta, no me gusta Sino que es interesante que si sí, hay un trasfondo ...físico detrás del, de la consonancia y de la disonancia. Y no por eso quiere decir que, que podemos objetivizar el gusto de la música... ...porque a mí me gustan mucho las disonancias, por ejemplo. No. Y hay muchas consonancias que... ...a veces mucha música consonante que no me gusta. Entonces no tiene que ver con los gustos. Pero sí con sí hay una relación entre la naturaleza del, del, de la música en sí... ...y del, de la naturaleza física de las ondas y del oído y este, lo que percibimos como consonancia y, y disonancia, como sonidos que relajan y sonidos que tensan, ¿no? Toda la música es como un, un juego entre relajaciones y, y tensión. Entonces, por supuesto que la armonía trabaja con todo eso, con, con relajación y tensión, con sonidos que, que exigen una resolución y sonidos que resuelven, ¿no? Acordes que llegan a un sitio, llegamos a casa. Acordes que nos ponen en movimiento y acordes que detienen el movimiento.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Sí, creo que ahí, ahí nos queda bastante claro, no, no hay una fórmula que se repita, pero sí, obviamente nos genera este tipo de sensaciones, diferentes sensaciones, diferentes emociones. ¿Y qué tan espiritual?
1: Bueno, y la, yo creo que la música es muy espiritual, y yo creo que hay una, una, una cosa especial sobre la música ¿no? sabemos que en el antiguo testamento por ejemplo los, los profetas muchas veces llamaban a, lo, a los músicos para que estuvieran tocando mientras ellos iban a, a consultarle a Dios cuando ellos iban a orar pues llamaban a los músicos a los tañedores, a un tañedor que viniera con un, un arpa con, un, con una lira y, y acompañara con sus notas eh, su, su oración entonces hay un, un nexo muy muy interesante, muy importante entre la música y, y la conexión con Dios también es verdad que en el cielo pues se habla de cánticos ¿no? incluso uh -huh. de instrumentos musicales celestiales es lo único que, que hay ahí en el, en el cielo de, de lo que nosotros aquí humanamente llamamos artes pues eh, la que la que existirá en el cielo y la que hay es, eh, es, es la música. Entonces yo creo que efectivamente pues Dios nos ha creado con esta capacidad para la música. Eh, yo creo que muchas veces Dios habla a través también de, de la música, a los, a los que saben escuchar ¿no? eh, su voz en la música. Y yo creo que la música es un, un vehículo muy potente para transmitir eh, muchas veces estados emocionales o incluso... Eh, para transmitir mensajes espirituales que, que de otra forma es más difícil transmitir o, o, o de una forma más eh, quizá directa y completa y difícil de evadir que con las palabras, por ejemplo entonces la música es más difícil de racionalizar, uno, uno reacciona emotivamente y muchas veces a, a partir de esas emociones pues vienen los pensamientos y que, que, que sabemos que son vehículos del espíritu, entonces eh, creo que la música es espiritual y, y sí, evidentemente, eh, creo que si un compositor sabe esto y, y aparte es un, un, un creyente, una persona nacida de nuevo Y pues puede, puede aprovechar de, de muchas formas la, la música como, como, como transmitir algo espiritual Y creo que es algo difícil de conceptualizar y teorizar, pero, pero sí se vive mucho, sí es muy práctico en el momento de, de fluir espiritualmente por ejemplo, tocando un instrumento y, en la improvisación, en el fluir con el espíritu correcto con, eh, con, con el corazón abierto a tratar, buscando la presencia de Dios creo que esa esa música que proviene de ahí pues también contribuye a que la gente adopte un, una, una búsqueda similar ¿no? o que al menos eh, el, el espíritu de la gente como que se disponga también a, a buscar la presencia de Dios eso es ha sido también mi experiencia tocando en, en iglesias eh, o en predicaciones Mientras alguien predica o en ministraciones Es verdad que pues, la música es algo muy, muy potente Y muchas veces eh, yo me he sentido así Que es como si yo estuviera orando al micrófono Pero lo hago a través del piano, a través de la música Y la gente es bendecida y sus espíritus reciben Y, entonces, y también hay que tener mucho cuidado Porque la música, pues así como... un un vehículo para acercarnos a Dios, pues también mucha, muchas veces puede ser usada para fines contrarios, ¿no? y para, para mandar mensajes eh, distintos, ¿no? como que más bien nos apartan. Entonces en ese sentido sí creo que, que hay que saber distinguir entre el espíritu y discernir. Así como cuando uno escucha a alguien predicar o hablar y la Biblia nos exhorta a discernir el espíritu, de ese mensaje, pues de la misma forma con la música.
0: Entendiendo ahora todo el peso espiritual que puede tener la música, ¿cómo podemos saber qué música debemos escoger? ¿Qué música sí debemos consumir y qué música quizás no nos haga bien? Yo creo que
1: obviamente es, es complicado, ¿no? Porque pues todos somos distintos, eh, todos a todos nos puede gustar cosas distintas y luego todos podemos encontrar algo distinto en estas... En, en la música en general. Y con la música comercial, ya que mayormente es eh, vocal y, y tiene, tiene letra, eh, yo creo que vale la pena centrarse en el mensaje de la letra. Y si el mensaje de la letra es constructivo, si el mensaje de la letra tiene un... tiene un, una... Tiene algo que, que nos aleja pues, de Dios, entonces no, no es algo que nos conviene Nosotros mismos podemos discernir si, si, qué le estoy dando a mi, a mi espíritu ¿no? Así como yo sé cómo alimentarme para no ponerme enfermo Y, y que, cuál es la comida saludable que, que le viene bien a mi cuerpo Pues así yo también puedo elegir qué le viene bien a mi mente ¿no? a mi, o a mi espíritu Y pues la, con la letra es mucho más sencillo analizar Luego, cuando hablamos de la música instrumental, yo, yo prefiero pues, fijarme en la, en la complejidad de la música, en la forma en la que está escrita, eh, es como la resolución un poquito ¿no? de la música. Hay, hay, hay música que está en una resolución de, de 4 píxeles, ¿no? en los que uno ve cuatro cuadrados, para poner una comparación, y música que está compuesta en, una, en un HD o en una resolución muy 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 alta de miles y miles de píxeles, en los que uno puede ver muy bien una, un cuadro muy complejo, por ejemplo. Entonces, eh, y ya si tú tienes oportunidad de ir a un concierto y escuchar una pieza acústica clásica, por ejemplo, pues ya eso... Eso es no ver la foto HD del, de la playa, sino estar realmente ahí en la playa y verlo con tus ojos realmente, ¿no? Físicamente, porque no hay nada como la música acústica que no ha pasado por, por ninguna compresión y, y ninguna digitalización. Lo, los instrumentos que son muy, muy buenos y tecnologías que son muy buenas y, y ayudan mucho y contribuyen, pero obviamente nada, nada se compara a la escucha real y acústica del del, del instrumento ¿no? propio en sí, en el ambiente, entonces eso es lo que yo creo que más eh, estimula el cerebro y, y te pone en el, en el mejor lugar posible para poder disfrutar y, y para poder reflexionar eh, pero, pero cuando se trata de elegir eh, yo creo que está tanto la parte como profesional como compositor profesional pues uno siempre Quiere tener lo mejor y beber de lo mejor y alimentarse de lo mejor. Entonces buscar pues lo lo, lo más valorado, los clásicos, por ejemplo. no El tratar de entender que cómo habla la música en sí. Porque muchas veces ni sabemos de lo, de lo que estamos hablando. ¿no? La música no es simplemente la industria de las canciones o la industria de la música popular. Sino la música es una, un universo muy, muy, muy grande en el que hay, este, eh, sí, hay muchas cosas que no, que, no, que, que, que no conocemos y música experimental y, y está el jazz eh, cosas, muy, cosas muy interesantes que, que vale la pena descubrir entonces eh, pues, por un lado está la pregunta respondida como profesional luego cuando uno habla como creyente obviamente pues lo que decíamos, el fijarnos en, en el discernir con qué espíritu está eh, esa música o qué nos transmite espiritualmente. Yo creo que es algo que, que no se puede racionalizar, que solamente podemos entender mediante el espíritu. Entonces sí que si sí, sí tú quizá consideras que, no, que te es difícil el, el, el percibir o discernir esto o que te falta quizá la madurez o crecer más, Puedes preguntarle a alguien que admires ¿no? espiritualmente, a, a alguien que sea tu líder o tu pastor o tus padres o alguien que lleve más años y como creyente y, y que tú admires espiritualmente, que tú creas que es una persona con, con sabiduría espiritual, con, con madurez, pues puedes preguntarle acerca de, de una música, si tú tienes, en particular si tú tienes dudas ¿no? de oh, si tú, tú cre que crees espiritualmente. no? Puedes discernir si esto es malo o me conviene, etcétera. Entonces creo que eso es, es muy importante. Y, y bueno, habíamos hablado de, después ya de la letra y de, lo que, y de lo que transmite, que yo creo que eso es lo más sencillo para poder discernir y para poder decidir qué es lo que nos conviene, ¿no? Así como uno puede discernir entre películas, entre mensajes, etcétera ¿no? Libros, lo que sea. Yo había escuchado una vez una frase que decía no, no debemos... Tomar parte ni, ni, no, ni no, no nos debe divertir lo que llevó a Cristo a la cruz, en el sentido de el pecado ¿no? y, y la carne, eso, eso es lo que lo llevó a la cruz, no eso es por lo que Él murió para, para liberarnos del pecado, de la carne. Eh, no debemos disfrutar de eso, aunque, aunque no seamos nosotros quizá los que lo cometamos, pero disfrutar de una película que relata eso o una serie. O, un, eh, o una canción, o etcétera, que, que exalta la carne o el pecado, pues es tomar un poco parte, es participar. O sea, cómo nos puede divertir algo eh, que Dios aborrece. Entonces, en ese sentido, pues creo que la letra es, lo, que es el, el, lo más fácil por donde puedes empezar para discernir qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene.
0: Muchísimas gracias Marco, Daniel, realmente hemos disfrutado mucho, aprendido un montón y de seguro vamos a poner en práctica también todo lo que nos has enseñado. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Quito, Ecuador.
1: Muchas gracias Omar por la invitación, ha sido de verdad un gusto, un privilegio, un, un honor como siempre y se, sabes que pues esta este es mi casa y me ha gustado mucho siempre pues contribuir y siempre estar en, en lo posible y y un gran saludo desde España pues, a todos los que nos escuchan y, y un gran abrazo.
0: Gracias por escuchar este episodio de ¿Qué te pasa? Recuerda seguirnos en redes sociales como Radio HCJB en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encontramos en el siguiente episodio.